0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Estamos muy contentos porque Un Tema al Día, este podcast, está nominado a los Premios Ondas Globales del podcast, en la categoría, además, de Mejor Episodio. El episodio con el que estamos nominados se llama Seis días de guerra, diario de una resistencia. Es un capítulo con Oksana, con Igor, a quienes muchos oyentes recordaréis. Os lo dejo enlazado en la descripción de este episodio por si lo queréis volver a escuchar. Episodios como ese, y como tantos otros que hacemos cada día, son posibles Gracias al apoyo de las socias de los socios del Diario.es. Así que, gracias. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Si no eres socio, pues ya estás tardando, que si nos dan el premio, lo celebramos juntos. Bueno, queríamos compartir la felicidad antes de ir con lo de hoy. ¡Vamos con lo de hoy! Un hombre aparece un día en las reuniones de colectivos sociales en Barcelona. Ese hombre se integra, se integra mucho. Se hace tatuajes, tiene relaciones sexuales con varias mujeres, hace amigos. Ese hombre mentía. Era un policía infiltrado. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Historia de un policía infiltrado. Una cosa antes de empezar. este es el nombre del protagonista de esta historia. Bueno, en realidad, no es un nombre. Es la identidad falsa con la que un policía se infiltró en movimientos sociales de Barcelona. Desde junio de 2020 ha estado fingiendo ser quien no es. Se hizo una cresta en el pelo, se puso pendientes, se hizo tatuajes, y aunque es mallorquín, se hizo pasar por activista próximo a la izquierda independentista catalana. Infiltrados policiales hay muchos, no sabemos cuántos, claro, pero forman parte habitual de operativos especiales, con autorización judicial la mayoría. Pero hay detalles inquietantes en este caso. Este infiltrado no solo utilizó su identidad política, falsa, para ganarse la confianza de los que le rodeaban, también mantuvo relaciones sexuales con hasta ocho mujeres a las que conoció en esos círculos, según ellas mismas. Esta historia la conocemos gracias a la investigación de un medio catalán independiente, la directa. Gemma García, hola. Hola. Gemma es redactora de La Directa y autora de esta investigación junto con David Bow y Jesús Rodríguez. Gemma, empecemos por el principio. ¿Cuándo y cómo aparece este hombre por primera vez haciéndose pasar por un tal Daniel?
2: Mira, este hombre aparece en junio de 2020 y se presenta concretamente en el Centro Social La Cinética del barrio de San Andreu de Paloma de Barcelona en este centro social hay un gimnasio en gratuito, con puertas abiertas, y esta persona accede a este centro social a través del gimnasio. Entonces, a partir de su vínculo con este gimnasio, empieza a relacionarse no solamente con otra gente de la cinética, sino también con el conjunto del, de la red de barrio de San Andrés de Paloma.
0: ¿Por qué querría esta persona infiltrarse en este ámbito? ¿Qué tipo de organizaciones, qué tipo de asociaciones forman parte de esa red?
2: Bueno, nosotros vemos que esta persona no solamente queda vinculado al Centro Social de la Cinética sino que a partir de aquí va conociendo mucha gente y también va entrando en otros espacios no espacios como una coordinadora antirrepresiva donde participaban distintos colectivos y movimientos sociales tan diversos como que por ejemplo también había la participación de Meridiana Resiste Mariana Resistés, que era la gente que estaba cada día cortando la meridiana a partir de la sentencia contra los líderes independentistas, por ejemplo. ¿no? Pero también luego él ha estado presente en desahucios en el barrio donde el Movimiento por el Derecho a la Vivienda está involucrado y había convocado. Por lo tanto, él fue participando de charlas, participando en conciertos, actividades en distintos espacios de la ciudad de Barcelona y no solamente, ¿no? hasta llegó al País Vasco a Vitoria y finalmente también se le vio participando en algunos espacios de Madrid.
0: ¿Sabemos qué tipo de misión tenía este policía infiltrado?
2: Obviamente desconocemos la misión y es una de las preguntas en el Congreso para el ministro Grande Marlasca y se están pidiendo explicaciones sobre cuál era el objetivo ¿no? de esta infiltración y si había un orden judicial, pero sí que vemos que esta persona se acerca. A unos espacios ideológicamente bastante amplios y diversos, que es un, al, los movimientos sociales y el activismo autónomo de la ciudad de Barcelona, sí que es verdad que pone un pie en un espacio que podríamos decir de movimiento libertario, Teniendo en cuenta que el otro policía infiltrado que destapamos en el mes de junio sí que tuvo un objetivo bastante claro que fue la izquierda independentista.
0: Gemma, ¿qué técnicas utilizaba esta persona para ganarse la confianza de estos grupos?
2: Mira, esta persona tenía una actitud de ligoteo constante, por ejemplo, que era una persona simpática, bromista, abierta, que empezaba a generar muchos vínculos ¿no? con las personas con un perfil político discreto, no, no buscaba la notoriedad eh, política, pero sí que estaba muy interesado por los vínculos y las relaciones de las personas de su entorno. Es una persona que mantenía bastantes relaciones, pero con intermitencias. Y también queremos destacar que esta persona... ¿no? Realizó unos pasos específicos para consolidar su personaje como por ejemplo esta mutación ¿no? estética, esta mimesis de adaptación estética ¿no? con el penado de cresta, con los aros en las orejas, haciéndose un tatuaje con simbología vinculada al anarquismo. O sea, que realmente también se fue adaptando, se fue mimetizando con un espacio político, ¿no? Sí que utilizó las relaciones sexoafectivas como estrategia de infiltración, ¿no? Es la conclusión a la que hemos llegado. Para, digamos, consolidarse en determinados espacios y también ir llegando más allá, ¿no? E ir creando nuevos vínculos.
0: Que este policía infiltrado tuviera relaciones sexuales con mujeres en el mismo entorno en el que estaba infiltrado pues en las películas de policías puede ser habitual, pero si te pones en el lugar de las mujeres no tiene tanta gracia. Esas mujeres, por cierto, no están imputadas ni se les acusa ahora mismo de pertenecer a ningún grupo criminal. Lo que se han hecho cinco de estas mujeres es poner una querella por varios delitos, entre ellos el de abuso sexual. La abogada Laia Serra forma parte del grupo jurídico que las asesora. Le he pedido que nos cuente algunos de
3: sus argumentos. Hola, Juan Juanlu. Esta acción jurídica tiene su contexto... ...en distintas prácticas ¿no? llevadas a cabo por el Estado... ...en concreto en su día, ¿no? la utilización del programario Espía Pegasus... ...y por lo tanto lo que estamos planteando es un entramado... ...una línea de continuidad y en este caso tenemos cinco querellantes... ...que plantean el delito contra la integridad moral porque estas activistas eh, como sujetas políticas han sido sometidas ¿no? a una situación eh, denigrante en el sentido que se las ha deshumanizado, se les ha arrestado la agencia política, se las ha engañado, se las ha utilizado para llevar a cabo actos ¿no? que iban en contra de su credo y que además perjudicaban a los colectivos políticos con los que estaban comprometidos ¿no? y que eran su espacio relacional. Por otro lado, planteamos también eh, el delito continuado de abusos sexuales, por cuanto es evidente que aquí no hubo consentimiento, para que haya consentimiento sexual tiene que haber un conocimiento fehaciente de quién es la otra persona, qué prácticas sexuales se van a llevar a cabo. Y sobre todo porque es obvio que si estas mujeres activistas hubieran sabido que este acercamiento personal eh, y estas interacciones sexuales eran un medio para tapar ¿no? una identidad encubierta, nunca hubieran llevado a cabo esta práctica. Aquí saltamos ¿no? al tercer delito objeto de la querella, que es el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Nosotras afirmamos, según el marco legal, esto se tiene que delimitar al ámbito del crimen organizado, de la lucha antiterrorista y estos colectivos nada tenían que ver con estas prácticas, con este espacio delictivo. Y además, estas autorizaciones, como decía, no solo se tienen que proyectar hacia una investigación concreta, sino que tienen la exigencia de que se renueven periódicamente, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos que tener en consideración que la infiltración de estos agentes eh, facilita la criminalización ¿no? de las personas que los sostienen, los impulsan, rompe ¿no? los vínculos de confianza, rompe... Todo este sostenimiento personal eh, que es el que alimenta ¿no? todos estos espacios colectivos desmoviliza, genera miedo, genera desconfianza, genera inseguridad y por lo tanto al final se trata de un atentado contra el derecho a la participación política no solo de estas activistas sino en general de todos estos espacios políticos.
0: Creo que aquí tenemos que parar un momento porque puede haber gente que nos esté escuchando y piense, bueno, la policía se infiltra en sitios, si es para perseguir delitos, pues es una cosa que se puede hacer, ¿qué problema hay? Le he preguntado a Pedro Águeda, compañero del diario.es, que conoce bien cómo funciona la policía, si hay límites en este tipo de actuaciones.
4: Hola Juanlu. Lo primero que deberíamos saber es si el agente que se ha descubierto en estas tareas de infiltración estaba actuando... En el marco de una causa judicial que entendemos secreta, es decir, en funciones de policía judicial y a las órdenes de un juez para esclarecer delitos que o se han cometido o se están cometiendo, o se trata de un policía en labores de información. Si se trata de un agente de, de información, de la Brigada Provincial de Información, de la Comisaría General de Información de la Policía, ahí no hay una regulación judicial para su trabajo. La Comisaría General de Información se dedica a combatir pues, los fenómenos extremistas con una implicación violenta, como son el terrorismo, pero también otros, como las bandas latinas, los radicales del fútbol. Por tanto, la cuestión ya no sería tanto eh, jurídica o legal como por qué se ha dado tanta trascendencia a un colectivo como el que estaba siendo investigado como para infiltrar a un agente pues del tipo antiterrorista en ese ambiente, para captar información.
0: Gemma García, La Directa, vuelvo contigo. ¿Vuestra noticia ha generado mucha sorpresa en los entornos donde se movía este policía infiltrado?
2: No, claro. Ahora lo que ha pasado es que con perspectiva sí que hay personas que nos pueden contar... Hostia, pues ahora con perspectiva sorprende... ¿No? esas intermitencias o me sorprende eh, esa mutación o nos sorprende que no supiéramos casi nada de su pasado por ejemplo ¿no? pero es verdad que en el momento sí que esta persona fue operando de forma de forma eficiente digamos y consiguió empezó a conseguir sus objetivos
0: este Daniel Hernández Pons ¿No es el primer infiltrado que habéis detectado en la directa en los últimos meses?
2: No, no es la primera. Nosotros en junio de 2022, este pasado junio, publicamos una investigación donde destapábamos un primer infiltrado, Marc Hernández Pons, que se había infiltrado básicamente en el movimiento por la vivienda, por el derecho a la vivienda y en la izquierda independentista.
0: Marc Hernández Pons. ¿Mismos apellidos?
2: Exacto, es una de las cosas que nos llevaron a destapar este segundo infiltrado cuando vimos que los apellidos de esta persona que estaba vinculada al tejido del barrio de San Andrés de Paloma de Barcelona se apellidaba igual, Hernández Pons, en este caso Daniel. Aquí empezamos a estirar del hilo y a través de algunos errores que cometió él como infiltrado, accedimos a datos abiertos sobre su pasado, su paso por la Escuela de Policía de Ávila y su presente como activista. Lo determinante fue que a través de una prueba pericial pues se determinó que la persona que aparecía en las fotografías de la Escuela de Policía de Ávila y la persona que aparece en las fotografías como activista sin ningún género de dudas es la misma persona.
0: ¿Habéis hablado con la policía? ¿Os dan alguna versión?
2: Nosotros llamamos el lunes a primera hora de la mañana cuando sacamos el reportaje al Ministerio del Interior, no quisieron hacer declaraciones en relación a la investigación ya a este infiltrado, nos derivaron a la Policía Nacional con la que contactamos a través de teléfono y por correo y tampoco nos han respuesto a las preguntas que les formulamos.
0: Gemma, terminamos. Eh, casi cualquier gran movimiento social que se considere importante tiende a creer que tiene policías infiltrados. A veces es cierto, otras veces pues seguramente no. Pero vosotras en la directa conocéis bien este tipo de ámbitos. ¿Tenéis la sensación de que estamos viendo, con estos dos casos, la punta de un iceberg? O, bueno, son casos puntuales que se han pasado de la raya en sus métodos.
2: Sí, a ver, nosotros eh, sí que tenemos la sensación, y toda apunta, según las investigaciones que estamos realizando, que se trataría de una operación de introducción de múltiples agentes infiltrados en el activismo, ¿no? y además bajo la tutela de, de este gobierno ¿no? y bajo la tutela jerárquica de Marlaska. Además es que estamos viendo que, de momento, estos dos infiltrados ya tienen cosas en común, ¿no? La fecha, el periodo de infiltración, por ejemplo, y también su origen. ¿no? Los dos son policías de Mallorca, aunque han estado los dos graduados en la Escuela de Policía de Ávila. Por lo tanto, nosotros seguiremos investigando, pero sí que intuimos que apunta a que pueden haber más agentes infiltrados en el activismo de los movimientos sociales de Barcelona y más allá.
0: Gemma García, periodista de La Directa. Muchas gracias por compartir esta historia.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: 60 días gratis de podcast y audiolibros en podimoes día Esto es un tema
0: al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el barra socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.